0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os personagens de 1 Samuel seriam figuras. Certamente, são figuras. Quando você pergunta se Eucana, Ana, Penina, Samuel, Eli, seus filhos, poderiam ser, além de pessoas reais que viveram há muito tempo, também figuras ou tipos de Israel e da igreja. Bem, nós podemos encontrar ou meditar nisso como figuras. As Escrituras nos ensinam que as coisas que nós encontramos no Antigo Testamento são sombras das coisas futuras, Colossenses 2, 16 a 17, que algumas delas servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como fala Hebreus 8, 5, e foram-nos feitas em figura, como fala 1 Coríntios 10, versículo 6, e podem ser vistas como figuras do verdadeiro, Hebreus 9, 24. Mas nós não devemos nos esquecer de que tudo isso é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, como fala Hebreus 10, 1. Portanto, embora seja de muito consolo, de muito ensino, de muita exortação, nos ocuparmos com os tipos, as figuras e sombras, e até com os princípios do Antigo Testamento, nós jamais devemos buscar ali no Antigo Testamento doutrinas, Para a igreja, porque a igreja nunca aparece em realidade no Antigo Testamento. A igreja e tudo o que lhe diz respeito foi um segredo ou mistério revelado apenas muito mais tarde a Paulo. Portanto, até mesmo os profetas que escreveram o Antigo Testamento não faziam ideia de que a igreja viria a existir. A doutrina para a igreja você encontra nas epístolas dos apóstolos. Ali está a doutrina dos apóstolos para a igreja. Muita má doutrina existe hoje na cristandade por não se entender essa distinção e por se buscar no Antigo Testamento elementos para aplicar à igreja. Alguns extrapolam completamente a ordem de Deus, transformando sombras e figuras em doutrinas e terminam, terminam, acabam em erros gravíssimos. Portanto, nós devemos tratar as sombras como elas são, sombras, e por assim dizer, como um aditivo ao entendimento da Bíblia, da Bíblia como um todo. Se você vê a sombra de uma pessoa que você gosta muito chegando, a sombra dela aparece na porta da sua casa, você fica alegre. Mas isso não se compara à chegada da própria pessoa, quando ela entra em carne e ossos na na, na sala da sua casa. Não é é com a sombra que você quer se ocupar, mas com a realidade das coisas. Depois que essa visita chegou na sala, você não vai ficar olhando para a sombra, abraçando a sombra, beijando a sombra. Ela já está ali, a pessoa. Tendo isso em mente, eu confesso que nem eu sabia se nós poderíamos enxergar, como você sugeriu, as pessoas de Elcana, Ana, Penina, Eli e seus filhos como figuras do atual estado de coisas envolvendo Israel e a igreja. Eu sempre caminho sobre ovos quando se trata de lidar com os tipos, sombras e figuras do Antigo Testamento. Por isso fui até até buscar ajuda em autores antigos... Irmãos que já congregavam ao nome do Senhor Jesus Cristo no século XIX, tinham muito mais experiência do que eu uh, na palavra de Deus. Eu descobri que vários deles falam disso, mas escolhi um comentário escrito por John Nelson Darby. Uh, esse comentário chama-se Pensamentos em 1 Samuel 1 e 2. Eu vou traduzir e mandar para você uh, um trecho. Aqui vai. Uh, Pensamentos em 1 Samuel capítulos 1 e 2 de John Nelson Darby. O que é dito de Elcana, que tinha duas esposas, parece apresentar um tipo de Cristo e das duas dispensações, Israel e Igreja. Ana representaria os judeus com os quais Deus volta a tratar em misericórdia. Penina representariam os gentios, que são deixados de lado. É isto que podemos distinguir na canção profética de Ana. Vemos também a corrupção do sacerdócio e o juízo de Deus pronunciado contra a casa de Eli o sacerdote de Arão e de seus filhos, era um tipo ou figura da igreja. As circunstâncias do povo judeu sob Samuel, debaixo da liderança de Samuel, o profeta, e sob Saul e sob Davi, até Salomão ter subido ao trono, são uma figura dos eventos preparatórios que introduzem o reino do Messias. Ou seja, essas circunstâncias apresentam na forma de tipos os principais fatos que ocorrerão Da época em que Deus recomeçar a agir por seu povo Até Jesus vir para sentar-se no trono de Davi em Jerusalém A palavra de Deus pronunciada a Eli É o testemunho que Deus levanta contra o seu sacerdócio Antes de executar o seu juízo A igreja que tem o discernimento do que irá acontecer Deve também levar o testemunho de, de que Deus está prestes a julgar e rejeitar O corpo gentil cristianizado O juízo de Deus está para ser cumprido naqueles que compartilham da corrupção que foi introduzida na igreja. Judas capítulo 5. É sob o sacerdócio de Eli e de seus filhos que o juízo começa a tomar lugar contra tal ordem de coisas. Como sacerdote, Eli já não tinha mais o discernimento que lhe era requerido. E em uma condição assim, o ouvido já não está atento o suficiente para a pessoa poder ser corrigida. Ela não escuta. Além disso, o que é notável é que o sinal que é proposto a Eli é o próprio juízo que Deus está prestes a aplicar. 1 Samuel 2,34 o juízo contra a casa de Eli, continua escrevendo aqui Darby, o juízo contra a casa de Eli tem sua execução completa apenas nos tempos de Salomão ser levado ao trono, 1 Reis 2, 27 a 35. O sacerdócio estabelecido por Salomão é, de acordo com a palavra de Jeová, pronunciado a Eli pelo homem de Deus. Um sacerdote fiel que andará sempre diante do meu ungido, 1 Samuel 2,35. A concretização dessa figura apresentada sob a realeza de Salomão irá ter lugar quando Cristo estiver assentado em seu trono em Jerusalém. É o sacerdócio que é mencionado na descrição da ordem do templo em Ezequiel 44,15. Arão e seus filhos representavam o sacerdócio celestial, no caráter e posição que Jesus assumiu por sua ressurreição. A posição da igreja, que é de Cristo, o homem glorificado diante de Deus Pai. Essa é, isso é o que o sacerdócio de Arão e seus filhos representavam como figura. Aquilo que, é indica, aquilo que é indicado como substituindo o que foi rejeitado é a expressão perante o seu ungido, de 1 Samuel 12, 3. Trata-se no sacerdócio em diferente posição. O primeiro sacerdócio é celestial que é o que é prefigurado no tabernáculo, exemplo e sombras das coisas celestiais, Hebreus 9, 23 e 24. O outro sacerdócio é na terra, para o, tem, para o templo, em Jerusalém, na época quando o Messias estiver assentado no trono de Davi. Esse sacerdócio não acabará. E o mesmo vale para o povo judeu restaurado, pois Cristo terá assumido o governo em suas mãos. Aquilo que foi colocado nas mãos do homem sob sua responsabilidade fracassou em cada uma das dispensações. Porém, Deus, conforme a sua graça, manteve a sua eleição. A ele seja toda a glória. Uma instrução da mais alta importância para nós gentios surge no capítulo 2, 27 ao 28 de 1 Samuel. Antes de executar o juízo sobre aquilo que está corrompido, Deus sempre traz à memória a natureza da sua vocação em conformidade com sua graça, no que diz respeito à bênção que foi colocada nas mãos dos homens, que foram objetos de sua bondade. Deus diz a Eli, não me me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de... Perdão, ele faz uma pergunta para Eli, né? Não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu os escolhi. Até aí a passagem. A casa de Arão havia sido objeto de uma graça muito especial dentre as tribos de Israel. Mas eles haviam se esquecido dessa graça. E, portanto, depois de haverem cessado de trazer a lembrança, a bondade de Deus para com eles, haviam caído em um estado de completa corrupção. Como é de se esperar, o juízo é o último remédio que Deus aplica seja para corrigir, seja para eliminar de vez. O mesmo vale para a igreja. Ela também se esqueceu da bondade de Deus em conformidade com a vocação ou chamamento de sua graça e, por isso, essa dispensação está prestes a ser irrevogavelmente interrompida pelo juízo final sobre a Babilônia, em Apocalipse 18. Portanto, é da maior importância para o cristão não se esquecer da graça de Deus relacionada à sua vocação ou chamado inicial, Lembremos-nos de como Deus nos escolheu a fim de escaparmos da corrupção, da ameaça feita por Jesus à laodiceia. Vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Até aí, John Nelson Darby, Thoughts on 1 Samuel, chapters 1 and 2, que eu traduzi para mandar para você.